0: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland A, der Taunusstein-Podcast. Heute rund um das Thema Limes und das Römerkastell Zugmantel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland A. Mein Name ist Julia Lupp und bei mir ist Herr Dr. Mückenberger vom Landesdenkmalamt. Und äh, am besten stellen Sie sich einfach mal ganz kurz selber vor.
0: Ja, vielen Dank. Äh, auch danke für die Einladung vorweg. Ja, mein Name ist Kai Mückenberger. Ähm, ich bin Archäologe. Ich arbeite bei der Hessenarchäologie archäologie im Landesamt für Denkmalpflege Hessen. So heißt es dann offiziell.
1: Korrekter Titel, genau. ja.
0: ja. Ähm, ich bin ähm, Bezirksarchäologe für die Landkreise Rheingau-Taunus, Hochtaunus und ich habe die Sachgebietsleitung Limes in Hessen.
1: Und das ist auch heute unser Thema. Es geht nämlich um den Limes und um das Römerkastell Zugmantel, was ja sozusagen auf unserer Gemarkung, nämlich in Taunusstein liegt. Vor der Haustür. Und Ja, genau, vor der Haustür. Ähm, und äh, ja, was tatsächlich ja teilweise auch buchstäblich unter der Erde versteckt ist und ähm, über das wir uns heute ein bisschen unterhalten wollen. Äh, das heißt, wir haben hier den Experten, der uns mal erzählen kann, was es damit auf sich hat, ähm, was das Besondere daran ist ähm, und äh, wie es damit vielleicht auch in Zukunft weitergeht und warum es sich lohnt, da vielleicht auch mal vorbeizuspazieren, wenn man da schon äh, in der Stadt wohnt. Das Römerkastell-Zugmantel ist, also beziehungsweise der Limes, ist ein Teil UNESCO-Weltkulturerbes. Ähm, vielleicht können Sie mal erzählen, ganz am Anfang, was ist denn wirklich das Besondere daran?
0: Ja, also Besonderheiten gibt es eine ganze Menge, aber ich glaube, die Hauptbesonderheit ist, dass es einfach ein Bodendenkmal ist und zwar das Größte, das wir in Europa haben. Man muss es korrekt benennen, der obergermanisch-rätische Limes umfasst rund 550 Kilometer von Rheinbrohl in Rheinland-Pfalz bis nach Eining an der Donau und äh, gemeinsam mit ähm, vergleichbaren Römer-Grenzanlagen wie dem Hadrian's Wall in England oder dem Antonine Wall in Schottland ist ja eben ähm, ein Bodendenkmal, das als UNESCO-Welterbe anerkannt oder ausgezeichnet wurde.
1: Vielleicht mal eine kurze Erklärung. Jetzt haben wir hier das Römerkastell. Was ist denn ein Kastell und vielleicht auch, was hat es mit diesem Limes nochmal genauer auf sich? Also er ist offenbar ziemlich lang, aber welche Funktion hatte er, für was ist er?
0: Ja, Ah, das ist ein ziemlich umfangreiches Thema. <lacht> ja, wir blicken, wir blicken tatsächlich immer auf kleine Ausschnitte vor Ort, muss man sagen. Also, wir schauen auch jetzt auf unser Kastell, müssen uns aber immer bewusst sein, ja, es ist der Teil einer ganzen Kastellreihe, die diese Grenzanlage in regelmäßigen Abständen begleitet hat. Und der Limes selbst entsteht auch nicht im luftleeren Raum oder ist nicht von heute auf morgen da. Das ist ganz klar. Man müsste eigentlich weit ausholen, ähm, in, was die römische Geschichte angeht. Denn die Römer ähm, haben hier ganz unterschiedliche Spuren zu unterschiedlichen Zeiten hinterlassen. Wenn ich anfangen sollte, müsste ich bei Cäsar starten. Vielleicht können wir das aber nachher <lacht> nachholen, um das nochmal in Ordnung zu kriegen. Ähm, der Limes selbst entsteht eigentlich erst am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus. Und ähm, Limes bedeutet im Römischen nicht viel mehr als Schneise oder Bresche. Und genau das ist es auch am Anfang auch. Also keine Grenze in dem Sinne, sondern einfach eine Schneise durch die ja die undurchdringlichen Wälder. Ähm, ob sie wirklich so undurchdringlich waren, ist noch die große Frage zu dem Zeitpunkt. Wir haben nämlich schon eine ganze Zeit lang Besiedlung hier in unserer Region bereits vor den Römern. Es ist zunächst eine Schneise, die ähm, gesäumt wird von Hölzernen Wachtürmen, einer Signalkette, wenn man so will, und dazwischen einfach nur ein Pfad, der eine Verbindung ermöglichte. Und das Ganze ähm, eben zur Überwachung des äh, eigentlich römischen Kerngebiets, das äh, sich im Rhein-Main-Gebiet, also in der Region Wiesbaden, entlang des Mains, Richtung ähm, Rhein eben auch zog. Das waren die Gebiete, an denen die Römer eigentlich wirklich interessiert waren und ähm, in denen sie auch dauerhaft äh, Siedlungen errichteten. Ähm, sogenannte villerusticae, rusticae, also bäuerliche Siedlungen. Und ähm, wirtschaftsweise war vor allen Dingen dort oder Wirtschaften war vor allen Dingen dort angesagt. Und zum Schutz gegen äh, ja, nun den barbarischen Völkern, wir nennen sie Germanen, ähm, nördlich und östlich äh, dieses Raums, äh, legte man Ende des ersten Jahrhunderts diese Schneise, diesen, man könnte sagen, ein Klingeldraht an. Also das war weniger eine Verteidigungslinie zunächst, als vielmehr eine Überwachungslinie.
1: Okay, das heißt, wenn man da irgendwo gesehen hat, da sammeln sich Truppen oder wie auch immer, oder ähm, dann, dann wurde Signal gegeben, sodass im Prinzip Verstärkung gerufen werden konnte. Eigentlich
0: eine Signalkette, genau. Und ähm, mhm. das Ganze wird ja dann im Laufe der Zeit ausgebaut. Also ähm, zu dieser Schneise kommt dann irgendwann die Palisade dazu, also wirklich eine ja, undurchdringlich wirkende, nicht ganz über, unüberwindbare, aber undurchdringliche ähm, Palisadenkette, die... Wahrscheinlich im zweiten Jahrhundert errichtet wird und ähm, gegen Ende des zweiten, zu Beginn des dritten Jahrhunderts etwa in dem Zeitraum kommt dann die Form dazu, die wir heute im Gelände auch immer noch erkennen können, wenn wir Glück haben, nämlich Wall und Graben.
1: Okay, das kam also erst später, aber hat dann auch eine Weile gehalten offenbar. Und vielleicht nochmal ganz kurz, was ist ein Kastell?
0: Ja gut, also zur Überwachung dieser Grenzlinie oder dieser, dieses Klingeldrahts brauchte man natürlich Personal und das waren ähm, angeworbene Söldner. Wir müssen unterscheiden zwischen ähm, regulären Truppen, also Legionären, wirklich römischen Legionären und Grenztruppen, ja, den sogenannten Auxiliaren. Und das waren die, die hier in den ähm, Kastellen entlang der Grenze saßen ähm, und die aus allen möglichen Regionen des Reiches zusammengezogen wurden. Wir haben also Nachricht über Britische, übersyrische, also aus dem Nahen Orient stammende Bevölkerungsteile. Wir wissen von, von Truppenteilen, die vom Balkan kamen. Ähm, die alle saßen hier, wurden hier zusammengezogen und hielten hier sozusagen Wache am Limes.
1: Okay, und die lebten in dem Kastell, das war also eine Art Lager, oder? Ja,
0: also man muss es sich als Kaserne vorstellen. Ähm, und da sind wir gleich schon an dem nächsten Punkt zu diesen, zu diesen Kastellen, die meistens sehr klein anfangen. Ähm, dann immer Stück für Stück ausgebaut werden. Das ist am Zugmantel so. Das ist aber auch bei den anderen Kastellen in unserer Region so. Die werden also ausgebaut. Und dazu gehört dann praktisch immer unweigerlich auch ein entsprechendes Lagerdorf, der sogenannte Vicus, der sich im Außenbereich dieser Kastelle dann oftmals findet oder Überreste zumindest davon.
1: Okay, das heißt... Also die hatten irgendwelche Gebäude oder Zelte oder wie, äh, also sozusagen, wie war das so ausgestattet? Ja,
0: tatsächlich dürfte es am Anfang immer mit Zelten losgegangen sein, aber wir können dann über die Ausgrabung äh, sehr schnell sehen, dass es sich doch äh, recht schnell um reguläre Gebäude gehandelt hat. Oftmals geht der ganzen Sache ähm, eine Holzbauphase voraus, also zunächst einmal, war ja, wahrscheinlich so etwas wie Fachbergbau, der dort stattfindet, mhm. aber dann äh, kommt eben Etwa in der Mitte des zweiten Jahrhunderts eine Steinausbauphase dazu und wir wissen von vielen Kellerfundamenten, dass es eine ganze Reihe von Hausgrundrissen gegeben hat, sowohl im Kastell als auch außerhalb im Vikus.
1: Okay, also äh, entstand da dann schon auch ein bisschen, ja ich sag mal, wie so ein, wie so ein multikulturelles Dorfleben offenbar. Äh, die waren ja dann wahrscheinlich auch eine Weile dort vor Ort, oder?
0: Ja, kann man so sagen. Also die Dienstzeiten ähm, der, der Auxiliare waren ähnlich lang wie die der Legionäre. Das waren wahrscheinlich immer so 20, 25 Jahre, wenn man es denn erlebt hat. In dieser Zeit war man sozusagen dem Römischen Reich dienstbar, verhaftet und ja, danach winkte die römische Bürgerschaft und wenn man Glück hat, ein Stück Land, das man bewirtschaften konnte.
1: Ah, okay. Und waren die dann immer beim gleichen Kastell? Also haben dann da 20 Jahre lang die Menschen zusammengewohnt auch? Ja,
0: das ist schwer zu beschreiben. Wir wissen, dass von Zeit zu Zeit in den einzelnen Kastellen die Mannschaften auch einmal gewechselt haben. Wir wissen das aus wenn wir sie gefunden haben, Inschriften, aus denen wir ablesen können, dass Kastellbesatzungen erweitert wurden oder zum Teil eben in andere Bereiche umgesiedelt wurden den Hintergrund dafür können wir nicht einfach immer so erschließen. Das müssen wir dann einfach so hinnehmen, ja.
1: ja okay, können wir manche Sachen auch nicht letztlich klären, ist ja auch schon, naja, bis zu 2000 Jahre dann her offenbar. Vielleicht nochmal eine Beschreibung, wie sah denn der Alltag in so einem Kastell dann aus? Ich meine, wir standen jetzt wahrscheinlich nicht alle den ganzen Tag am, am Limeswall und haben nach Feinden Ausschau gehalten, da gab es wahrscheinlich irgendein Wachsystem. Was hat der Rest gemacht? Ähm, können Sie das so ein bisschen, also was wissen wir davon und äh, können Sie es ein bisschen beschreiben?
0: Ja, das sind tatsächlich die Details, die wir auch gerne äh, genauer wüssten. <lacht> Am liebsten <lacht> hätten wir so eine Kamera, die zurückfahren äh, kann in die Zeit und sich das nochmal genau anschaut. Aber ähm, man würde sich ähnlich vorstellen können, wie wir das aus heutigem Militärdienst auch kennen. Während der eine Teil der Truppe sicherlich direkt beim Wachdienst an der Grenze eingeteilt war, dort auf den Türmen verteilt war, wir haben hier Mannschaftsgrößen von fünf bis acht äh, Personen auf den Türmen zu erwarten, ähm, dürfte der Rest der Truppe eben die Zeit anderweitig genutzt haben. Und wie das beim Militär so ist, da gibt es dann bestimmte ähm, Möglichkeiten, die Zeit herumzubringen. Das eine dürfte militärischer Drillübungen gewesen sein. Ähm, und dann kommen wahrscheinlich in verstärktem Maß auch Ausbau in den Standhaltungsmaßnahmen dazu. Also so eine Kastelllinie, die dann eben aus Palisade besteht und aus Wallgraben am Schluss, die muss eben auch instand gehalten und gepflegt werden, bis hin zu den Gebäuden ähm, und auch so unangenehm äh, arbeiten wie Latrinen leeren oder so etwas. Also diese ganz normalen ähm, Geschäfte, die, dem nachgegangen werden muss, ja, und dann gibt es eben ähm, das etwas privatere Leben, das dann in den dazugehörigen Lagerdörfern stattgefunden haben wird. Ja? Also da kann man sich alle möglichen Amüsements vielleicht auch vorstellen, äh, die vielleicht auch mit Alkohol zu tun hatten. <lacht> Davon gehe ich sogar ziemlich sicher aus. Ganz ähnlich zu dem, was man äh, von einem modernen Kasernenleben auch erwarten würde. Da, wo viele, ähm, ich sag's mal salopp, viele Männer und Soldaten, heute sind es ja Männer und Frauen, ähm, zusammenkommen da äh, und wo dann jetzt eben keine kriegerischen Handlungen stattfinden muss man die Zeit anderweitig nutzen.
1: Okay, und die Moral hochhalten. Und ähm, gut, jetzt mussten die natürlich auch von irgendwas leben. Haben die dann auch, gab es dann Bauern oder äh, haben die gejagt? Also wie kamen die dann auch an Lebensmittel und solche Dinge? Oder gab es eine Versorgungskette von Rom aus?
0: Ja, also das ist auch eine ganz spannende Frage, ähm, weil wir sehen, dass wahrscheinlich eben auch diese Lagerdörfer ein gutes Stück zum Erhalt und zur Versorgung dieser Truppe beigetragen hat, aber unter Umständen nicht ganz ausschließlich. Also da dürfte es auch Versorgungslieferungen gegeben haben, die aus dem Hinterland, also aus dem ähm, römischen Kerngebiet heraus, auch stattgefunden haben. Das war sicherlich beim römischen Militär Organisiert. Von der eigentlichen alltäglichen Versorgung müssen wir natürlich schließen von den Dingen, die wir finden. Zum Beispiel die Überreste von Handmühlen, die uns zeigen, dass sehr viel Getreide gemahlen wurde, das dann eben der Ernährung diente. Ganz klar, die Römer waren als Breiesser, nicht nur als Brot, sondern vor allen Dingen auch als Breiesser bekannt. Und das dürfte sich auf die Truppenteile übertragen haben, die da vor Ort im Dienst standen.
1: Von jetzt mal Römer, unser römerkastell zugmantel von welcher Größe reden wir denn da? Wie viele Menschen waren denn da im Schnitt so stationiert, kann man das sagen? Und ähm, auch von wie vielen Gebäuden redet man denn da? Also sind da nachher fünf Wohnhäuser oder?
0: Ja, auch das ist nicht ganz so pauschal zu antworten. Ähm, wir sehen also aus den Ausgrabungen, dass sich die Kastellgröße, so nach und nach entwickelt. Das beginnt bei einem relativ kleinen Holzerde-Kastell. Wer so ein Holzerdekastell sehen möchte, der kann sich übrigens mal einen Eindruck verschaffen, indem er mal nach Bad Schwalbach fährt und der Bäderstraße folgt und kurz hinter die hessisch-rheinland-pfälzische Grenze fährt. In Pol gibt es so ein ähm, Holzerdekastell rekonstruiert, ähm, das einen schönen ja, Eindruck verschafft, wie sowas ausgesehen hat ursprünglich mal. Also, es beginnt bei einem relativ kleinen holz erde Kastell, vor allen Dingen ein, ein mächtiger Holzwall hinter dem Gebäude aus Holz gestanden haben dürften als Baracken von etwa ja, 0,7 Hektar. Das ist so etwa die Größe, die wir haben. Dann gibt es eine kleine Erweiterung am Zugmantel durch einen, einen Annexgraben, den wir aus Ausgrabungen kennen. Ähm, ja, der wird, Da wird immer noch diskutiert, ob das wirklich eine, eine Erweiterung war schon äh, im Sinne von Vergrößerung der Truppe oder ob damit etwas anderes gemeint gewesen sein könnte. Und erst im zweiten Jahrhundert äh, sieht man dann, dass äh, eine Steinmauer gezogen wird. Das war dann noch zunächst eine, Tro eine eigentliche Trockenmauer, ähm, die dann schon ein Kastellgelände von ja, rund 1,7 Hektar umfasste. Und die letzte Ausbauphase äh, relativ spät am Zugmantel zu Beginn des dritten Jahrhunderts ähm, ist eine weitere Steinmauer, die dann nochmal Vergrößerungen äh, andeutet auf etwa ja, 2,1 Hektar. Ähm, was die Häuser angeht, ähm, ist der Zugmantel vielleicht dadurch besonders ausgezeichnet, dass er relativ viele Kellergrundrisse erbracht hat bei den Ausgrabungen, ähm, sowohl innerhalb des Kastells, das sind kleinere Fundamente, und dann eben auch außerhalb im, im Lagerdorf, im Vikus. Ähm, wenn man die jetzt durchzählt, äh, kommt man auf eine bestimmte Zahl. Wir haben nur, das, nur die Schwierigkeit, dass wir ähm, nicht alle Fundamente auch äh, exakt datieren können in ihrer Laufzeit. Also da dürfte auch sicherlich, da dürften sicherlich mehrere Zeitphasen übereinander liegen, ähm, die man erst voneinander trennen müsste. Und insofern ist es schwer, eine genaue Anzahl über die Häuser zu geben. Man könnte eine Gesamtzahl aus den Kellern errechnen. Aber wie gesagt, es, es hat auch davor schon eine Holzbauphase gegeben, die während den frühen Ausgrabungen nicht oder nur leidlich beobachtet wurde. Insofern kann man das nicht genau benennen.
1: Sie haben das jetzt eben schon mal angesprochen mit diesem, mit diesem Nachbau. Auch wir haben ja einen Nachbau halt von einem Turm. Ähm, und äh, warum, also jetzt man kann an Unebenheiten im Waldboden erkennen, wo teilweise noch Strukturen waren. Also, ich glaube, die Amphitheater kann man dort erkennen. Ähm, beispielsweise, warum legt man das nicht frei oder warum macht man da nicht, nicht weitere solcher Nachbauten? Dann könnte man sich das Ganze ja noch besser vorstellen.
0: Ja, das ist, das ist auch eine gute Frage, weil das berührt einen ganz wichtigen Punkt. Also wie geht man mit der ganzen Struktur und diesem, dieser Gemengelage vor Ort um? Man muss, Ich fange immer gerne so an, indem ich sage, der Zugmantel ist tatsächlich das beste Kastell im ganzen Kreis. Das beste Kastell, ja, wieso? Die Saalburg ist ja viel eindrücklicher, wenn man sie sich anschaut. Ja, da ist jede Menge rekonstruiert, schon zu Kaisers Zeiten und man kann eine ganze Menge sehen, aber es erzeugt zum Teil eben auch einen falschen und vielleicht auch aus heutiger Sicht ein bisschen langweiligen Eindruck, wenn man das einfach so für die Nase gesetzt bekommt. Der Zugmantel hat eine Geschichte langer Ausgrabungen hinter sich und eine Geschichte ohne Rekonstruktion. Das heißt, wir haben noch einen relativ natürlichen Zustand, wenn man mal davon absieht, dass doch sehr viel Raubbau betrieben wurde. Die größten Zerstörungen in der Neuzeit ähm, entstanden wahrscheinlich Ende des 18. Jahrhunderts, zur Zeit des Chaussee-Ausbaus der, der Hühnerstraße. Ähm, da hat man sich des Steinmaterials bedient, um dann eben die Straße auszubauen. Und da dürfte wahrscheinlich von dem noch, ja, von den vielen Dingen, die man noch hätte sehen können, die man auch heute noch hätte sehen können, ist da das meiste wahrscheinlich abgeräumt worden. Dann kommen die Ausgrabungen dazu, im, die schon Ende des 19. Jahrhunderts umfangreich waren und vor allen Dingen Anfang des 20. Jahrhunderts. Das sind fast äh, gut und gerne ein halbes Jahrhundert Ausgrabungen, immer wieder mal mit Lücken, die natürlich auch Zerstörungen mit sich gebracht haben. Ausgraben bedeutet auch immer ein Stück weit Zerstörung. Sie können nur ähm, durch das Freilegen äh, die Struktur erfassen, aber das, was sie ursprünglich mal vor der Kelle hatten, ist dann im nächsten Augenblick eben leider auch hinüber. Und insofern äh, ist es ganz wichtig, dass die Dokumentationen dann immer entsprechend genau durchgeführt werden. Ja, und ähm, jetzt zu der Frage, warum rekonstruiert man nicht mehr? Der Ansatz besteht schon und man sieht ähm, aus mit dem frühen Beispiel an, zu Beginn der 70er Jahre wurde der Turm rekonstruiert und gebaut. Dass das ähm, ja so eine Landmarke ist, also selbst ich kenne das noch als Kind, das war für mich immer auch so Sinnbild, Römerlager, ähm, das war für mich eigentlich immer der Turm und das dürfte wahrscheinlich vielen Leuten aus der Region ähm, auch so gehen, die verbinden mit dem Zugmantel vor allen Dingen den rekonstruierten Teil, ähm, des Grenzabschnitt des Limes und den Turm dahinter vom eigentlichen Kastell wissen wahrscheinlich die wenigsten, weder von der Ausdehnung noch von der Lage. Den wenigsten ist bewusst, dass wenn sie auf den Parkplatz, auf den Parkplatz des Naturparks fahren, um dann vielleicht ähm, den Schotterweg runter zum Sportplatz zu nehmen, dass sie dann über ein Gelände laufen, das eigentlich ähm, 1800 Jahre Weltgeschichte bedeutet. Ja, man durchquert nämlich genau auf diesem Schotterweg das Kastellgelände schon und man, man nimmt aber kaum etwas davon wahr, weil obertäglich nichts mehr zu sehen ist. Ja, und da stellt sich dann die Frage, ähm, wie geht man an die Sache ran, um da gewisse Eindrücke zumindest wieder zurückzubringen. Man kann aufgrund von ja, Kosten und, und Aufwand äh, sicherlich nicht damit rechnen, dass wir da eine zweite Saalburg oder so errichten könnten. Das ist aber auch vielleicht gar nicht nötig oder auch gar nicht gewünscht. Ähm, Im Untergrund dürften immer noch eine ganze Menge Informationen schlummern. Man kann trotz vorangegangener Ausgrabungen vermutlich heute noch vieles an Details und Strukturen ähm, wieder kenntlich machen bzw. dokumentieren, wenn man es dann ausgräbt, erneut ausgräbt. Man muss sich nur bewusst sein, dass man in dem Moment ähm, sehr schnell auch in der Frage oder in der Pflicht ist, ähm, die Pflege dafür zu garantieren. Denn wenn ich heute noch vorhandene Mauergrundrisse wieder freilege, ähm, muss ich mir gleichzeitig Gedanken machen, ja, wie kann ich das Ganze vor Verfall schützen? Und wie kann ich das dauerhaft Leuten zugänglich machen und damit vielleicht die Attraktivität des Platzes steigern? Ja, das ist eine große Herausforderung.
1: Alles nicht so einfach. Ähm, aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück äh, in der Zeit gereist. Ähm, jetzt haben wir, Sie hatten schon eben so schön beschrieben, also es gab quasi das klassische Kasernenleben ähm, und natürlich die Wachen und fanden jetzt bei uns in Taunusstein da auch irgendwie Schlachten statt oder kann man dazu was sagen oder hatten die hier mehr ein ruhiges Leben?
0: Ich, ich wünsche es Ihnen. Also <lacht> ja, <lacht> ähm, ja ähm, Schlachten lassen sich archäologisch gesehen nur ganz schwer nachweisen. Äh, wir sehen das an äh, den vermeintlichen Überresten der sogenannten Varusschlacht, die man früher in den Teutoburger Wald verlegt hatte aufgrund von Schriftquellen. Aufgrund von archäologischen Quellen hat man sie dann heute mehr im Raum Kalkriese im Osnabrücker Land äh, verortet. Und selbst dieser Platz, obwohl er jetzt schon über 30 Jahre untersucht wird, wirft immer noch Fragen auf. Also Schlachten sind archäologisch gesehen einfach schwer nachzuweisen und wir haben für unsere Region und um das Kastellzugmantel bislang keine sicher nachgewiesenen ähm, Hinweise auf größere kriegerische Ereignisse. Das heißt aber nicht, dass es sie nicht gegeben hat. Also es ist zum Beispiel die Frage, ob das Kastell im Zuge eines Angriffs oder mehrere Angriffe vielleicht untergegangen ist und verlassen wurde oder ob es regulär geräumt wurde. Das Ende des Limes wird allgemeinhin ähm, etwa in die Jahre 250, 260 nach Christus ähm, verlegt. Also ob in diesem Moment, wo die Römer sich von der Grenze zurückziehen, vielleicht nicht einfach auch den Zugmantel ganz regulär geräumt haben und das Kastell im Nachgang ähm, ja, verfallen ist oder vielleicht dann erst auch geplündert oder niedergebrannt wurde. Also das sind äh, Fragen, die, die wir heute immer noch stellen müssen.
1: Ja, aber das darf man natürlich nicht äh, ganz vergessen, auch wenn wir als Stadt Taunusstein dieses Jahr ja äh, unser 50-jähriges Jubiläum begehen, also als Stadt auch eigentlich ganz jung sind. Ähm, aber unsere Historie ist ja deutlich länger auf der römischen Seite oder äh, Sie haben sie vorhin auch äh, als, als Germanen bezeichnet. Gab es denn da, gab es hier auch noch andere Siedlungsstrukturen von der Gegenseite?
0: Ja, also ich habe es glaube ich gesagt, der, der Taunus ist jetzt nicht so das ähm, bevorzugte Siedlungsgebiet gewesen. Das war die Region, in der man die Grenze gezogen hat. Ähm, aber die Siedlung hat eigentlich mehr zum Rhein und zum Main hin stattgefunden. Also man hat da so eine, so eine mit so einer Brachlandzone eher zu rechnen. Was die germanische Besiedlung angeht, kommen die nächsten Spuren oder Kenntnisse auf uns erst im Limburger Becken. Also da hätten wir Nachweise von germanischen Siedlungen, wobei man sagen muss, dass auch die germanische Besiedlung nicht von vornherein hier gegeben ist. Der Taunus oder unsere Region hier selbst ist eigentlich eine eisenzeitliche, ja nach modernen Maßstäben keltische Bevölkerungsstruktur, die wir hier haben. Und die große Frage ist, wann die Kelten hier sozusagen ja, abrücken, verschwinden, denn ähm, archäologisch gesehen, also von, von, von den Materialien, die wir heute noch ausgraben können, verschwindet diese keltische eisenzeitliche Kultur irgendwann, im ja, spätestens im, im letzten Jahrhundert vor Christi Geburt. Und ähm, es rückt etwas nach, beziehungsweise etwas anderes wird deutlicher, nämlich diese germanischen Elemente, die aber hier zunächst nicht ähm, einheimisch waren. Ja, also auch da haben wir eine Art von Zuwanderung und wir wissen, dass die Germanen hier in diese Region auch in mehreren Zeitphasen, in mehreren Wellen eindringen. Unter Umständen haben die Römer mit ihrer Grenze diesen Prozess sogar beschleunigt. Wir wissen von zahlreichen germanischen Gefäßformen, die am Zugmantel entdeckt und ausgegraben wurden, die also Neben der römischen Feinkeramik gefunden wurden, die wir eigentlich für die Römer nun jetzt allgemeingültig erachten äh, würden, in diesen Lagern taucht auch germanische Keramik auf. Also da saßen Leute, die ähm, Keramik nach alter Väter Sitte von dort, woher sie kamen, produziert haben. Und dort hinterlassen haben. Und das zeigt uns, wie bunt dieses Gemisch vor Ort gewesen ist. Also die Germanen kommen hier auch zunächst als Gastarbeiter an. Die tun hier auch Dienst an der Grenze und setzen sich hiermit fest. So entsteht hier eigentlich überhaupt erst diese kaiserzeitliche Bevölkerung. Ein Mischmasch aus ja Kelten, die wahrscheinlich nicht alle verschwunden waren, Römern. Und eben auch German.
1: Okay, multikulturelles Taunusstein sozusagen mehrere hundert Jahre zurück. Naja, auch heute leben über, ich glaube, oder genau 100 Nationen in, in Taunusstein. Von daher hat sich das, hat sich das bewährt. Ähm, vielleicht nochmal auf dieses Thema UNESCO Weltkulturerbe. Vielleicht können Sie da nochmal beschreiben, was hat es damit eigentlich auf sich? Also, das, das klingt immer toll und das gibt es natürlich auch ja nicht nur in Taunusstein. Ähm, aber was bedeutet das? Hat das irgendwie? Haben wir damit bestimmte Rechte, bestimmte Pflichten? Ähm, was ergibt sich daraus?
0: Ja, es ist also tatsächlich ein Prädikat, ähm, allerdings ein Prädikat, mit dem auch Kommunen und Städte gerne mal heute so ein bisschen ratlos äh, ja, zurückgelassen sind. Also die stehen vor der Herausforderung, etwas, was man obertägig nicht sehen kann, eben unser Bodendenkmal, wie vorhin beschrieben, ähm, doch weithin bekannt zu machen und zu bewerben. Ähm, ja, und da äh, ist es tatsächlich oft eine Gratwanderung. Das haben wir ja jetzt eben auch schon äh, gesagt. Mit Rekonstruktion ist es nicht so einfach und man muss sich überlegen, was man kaputt macht oder ähm, was man später mit viel Aufwand pflegen muss. All diese Dinge muss man beachten. Die, die planerischen Schwierigkeiten sind auch nicht ganz unerheblich. Da, wo der Limes oder seine, seine Grenzanlagen äh, durch dicht besiedeltes Gebiet laufen, da hat man dann planerische Schwierigkeiten in Form von ähm, dass die UNESCO erwartet, dass eben Zerstörungen vermieden werden. Das heißt, es sollte vermieden werden, dass zusätzliche Schneisen durch den Limes geschlagen werden, das ist eigentlich ganz witzig, weil er ja selbst eine Schneise war, aber ähm, tatsächlich sind moderne Zerstörungen ähm, etwas, was die UNESCO nicht gerne sieht. Und insofern muss man immer gucken, ist es, gibt es denkmalverträgliche Lösungen? Können wir irgendwie ähm, Anlagen umgehen bei bestimmten Planungen oder können wir weiter davon abrücken? Es gibt oder gab jetzt erst kürzlich auch ähm, bei Orlen ähm, die Überlegungen äh, für neue Leitungsverlegungen beziehungsweise die Aufstellung eines Funkmastes, auch da haben wir Gespräche geführt, ähm, wie man denn denkmalverträglich und UNESCO-verträglich agieren kann, ohne dass äh, Beschädigungen oder Beeinträchtigungen vonstatten gehen.
1: Was ja auch gelungen ist, der Mast wird gebaut. Ne? Der Mast
0: wird gebaut <lacht> äh, und er muss er muss auch relativ sichtbar und äh, freistehend irgendwie platziert sein. Und trotzdem haben wir, glaube ich, einen Standpunkt gefunden, der weit äh, weg genug vom Limes ist, um dort nicht den Gesamteindruck irgendwie zu zerstören. Mhm. Ja.
1: Okay, auch da alles nicht ganz so einfach, verschiedene Abhängigkeiten und ähm, Abwägungen. Sie haben es vorhin so schön gesagt, der das Römerkastell-Zugmantel ist eigentlich ein ganz besonderes, gerade weil nicht so viel rekonstruiert ist und ja, wenn ich das so interpretieren darf, weil man da natürlich so die, die Geschichte eigentlich noch richtig atmen kann, ähm, wenn man sich darauf einlässt und äh, das vielleicht mal äh, abgeht oder äh, da auch wirklich den Boden genauer untersucht und guckt, äh, wo verläuft hier eigentlich was, was könnte hier früher gewesen sein. Nichtsdestotrotz, ähm, Gibt es denn für die Zukunft Pläne, ähm, wie man da weiterentwickeln könnte oder vielleicht auch was würden Sie sich ähm, aus Ihrer Sicht als Archäologe denn für das Römerkastell-Zugmantel wünschen? Mhm.
0: Ja, also es ist tatsächlich die bereits angesprochene Wahrnehmbarkeit. Ähm, wir haben ja diese, diese dramatischen Veränderungen der Zeit in den Wäldern ähm, durch Trockenheit und Borkenkäfer und davon war auch das ähm, Zugmantel Castell betroffen, das in seinem inneren Bereich eben von vielen Fichten bestanden war. Die mussten jetzt äh, geerntet oder gerodet werden, eben aufgrund von Krankheit. Und äh, da sind das war der ausschlaggebende Punkt, um zu sagen, wir müssen mal mit den ähm, beteiligten Parteien Gespräche aufnehmen, um zu gucken, was wir da an Mehrwert schaffen können. Das ist jetzt noch in der Ideenfindungsphase. Ähm, mir würde es darum gehen, dass man einfach die Wahrnehmbarkeit steigert, das beginnt an der Situation am Parkplatz ähm, und geht dann weiter in den Kastellinnenbereich hinein, der immer noch ja oder nach wie vor auch als Ausgangspunkt für viele Spaziergänger genutzt wird. Die meisten, die da ihre Hunde beispielsweise ausführen, die kennen den Weg. Ja, die gehen schon seit Jahren durch dieses kleine Seitentor, wo es dann auch immer hieß, zum Limes. es sieht ein bisschen stiefmütterlich aus, aber ähm, da marschiert man rein. Aber die wenigsten wissen, dass wenn man da einmal durch die Welle durchgegangen ist, es sieht so ein bisschen wildromantisch aus, weil da noch eine alte Buche steht mit knorrigen Wurzeln und so. Äh, wenn man da durchgeht, ist man schon praktisch durch die äh, jüngste Umgebung Wallungen einmal der letzten Ausbauphase durch und das ist natürlich so niemandem bewusst und man muss sich einfach mal die Frage stellen, was können oder wie kann man die Besucher vor Ort leiten und auch gleichzeitig mit Informationen versorgen zum Thema Welterbe und Geschichte vor Ort und am Schluss könnte eine ein Ausbau oder eine Erweiterung ähm, hinten anstehen, die dann auch die übrigen Elemente ähm, um das Zugmantelkastell mit einbezieht. Sie haben es ja schon gesagt, wir haben nicht nur ein, wir haben gleich zwei Amphitheater. Das äh, ist eine absolute Besonderheit für äh, Limeskastelle. Ähm, in Hessen haben wir noch ein weiteres in Arnsburg. Davon ist obertäglich überhaupt nichts zu sehen. Und, und da, da sieht man schon, ähm, wie es mit der, mit der Gemengelage auch aussieht. Wir haben eine ganze Menge Elemente, den rekonstruierten Teil am Limes vorne mit, ähm, mit dem Römerturm, das sogenannte Heiligturm. Auch da ist nicht viel zu sehen, aber man könnte überlegen, wie man vor Ort etwas mh, vielleicht andeutet, um die Attraktivität ein Stück weit zu steigern. Ja, dann die beiden Amphitheater und auch nicht zu vergessen, ähm, das Badegebäude, wovon auch obertägig nichts zu sehen ist, wo wir aber uns überlegen könnten, vielleicht auf virtuellen Wege etwas zurückzuholen, um den Leuten einen Mehrwert zu bieten.
1: Okay, das ist klingt ehrlich gesagt total spannend und wahrscheinlich schon ein wichtiger Schritt, dass man eben nicht denkt, hier ist irgendwie ein Bombenkrater, sondern dass man weiß, hier war mal ein Amphitheater, da kommt man ja, man ja vielleicht auch nicht so drauf. Ist ja auch nicht das Erste, wenn man äh, an ein Kastell denkt, aber ja, die Taunesteiner haben schon immer gerne gefeiert. <lacht> auch das hat sich vielleicht bewahrt. Ähm, Herr Dr. Mückenberger, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick, für diesen Rückblick ähm, und auch für diesen Ausblick rund um unser Römerkastell. Und ähm, ja, an alle Taunussteiner nutzen Sie mal die Chance, direkt vor der Haustür ein Stück Zeitgeschichte zu begehen ähm, und zu erforschen und zu erkunden. Ähm, und ansonsten ist auch einfach wunderschöner Wald drumherum, auch den kann man einfach mitgenießen heute. Vielen Dank für das Gespräch. Oh,
0: bitte gern. Das war Stadtland A, ah, der Taunusstein-Podcast.